0: inventar moda. Olá, eu sou Ana Beraldo, sou arquiteta, consultora de estilo e nesse podcast vamos falar sobre moda, estilo, beleza, comportamento e empoderamento. De forma simples, direta e rápida. Rápida? Tá louca? Esse assunto dá muito pano pra manga. Seja sozinha, acompanhada de amigos, influencers ou especialistas, vamos bater um papo sem tabus, regras ou imposições. Então, bora começar que o assunto de hoje vai dar muito pano pra manga. Meninas são mais maduras, dizem. Nós precisamos ser. Nós nos viramos para ser, nós tantas vezes fingimos ser, mas é de dentro de nós que nos deparamos com o abismo de tudo que deixamos de desenvolver para viver a maturidade que nos é imposta. Mulheres fingem que está tudo bem quando não está. Mulheres fingem que estão dando conta de todas as demandas atribuídas a elas quando estão esgotadas. Mulheres fingem paciência enquanto reprimem toda a raiva. Raiva de todos os nãos que nos são dados e todos que somos incapacitadas de dar. Raiva de tantas possibilidades que nos é negada, inclusive de gozar, experimentando nosso próprio corpo e nossa sexualidade. Da impossibilidade de experimentar ser, mulheres aprendem muito cedo a desconectar de si mesmas e se conectar com a necessidade dos outros e o que é esperado delas. Fingem tão bem que podem passar a enganar até a si mesmas. O que sentimos? O que queremos? Quantas vezes sabemos apenas o que precisa ser feito para atender às necessidades e expectativas dos outros sobre nós? E quem sabe assim sermos validadas, amadas e asseguradas nessa sociedade que nos desvaloriza e inviabiliza de tantas formas? Mulheres fingem. Fingem como profissionais, donas de casa e mães heroínas. Fingem como santas, como deusas e também como putas. Fingem gozar, fingem poder e também não poder, para sobreviver ao poder, à opressão e à violência. Esse texto é da Carol Galvão e eu tenho prazer de tê-la aqui convidada comigo nesse episódio de hoje. Carol, seja muito bem-vinda!
1: Olá, é um prazer estar aqui também.
0: Conta pra gente quem é você, conta um pouquinho da sua história aí. Bom, eu sou uma mulher apaixonada por
1: histórias humanas, vivo entre a psicologia e as narrativas, estudo uma psicologia que passa por gênero, é... adoro estudar formação e rompimento de vínculos, luto e principalmente trabalho com abordagem sistêmica, que é a abordagem que trabalha as relações humanas uhum. e que vai nos dar um, um olhar mais ampliado sobre as no os nossos conflitos humanos. E sou uma mulher que utiliza histórias misturadas com psicologia para poder emocionar, para poder inspirar e transformar.
0: Não, incrível. Eu conheci você através justamente desse post. Porque a imagem, ela já era muito chamativa, né? É uma imagem que está escrito: Mulheres não fingem somente orgasmo. E aí, é um assunto que, enfim, acho que é importante para todas nós. E aí foi daí que surgiu a ideia de te chamar para o episódio. Eu fico muito feliz que você tenha aceitado e fico muito feliz de saber também essa abordagem, né? É tão bonito. A psicologia tem tantas abordagens possíveis, né? E, e você é, trabalhar isso através da questão do gênero, de contar histórias, é incrível. E aí, eu queria te perguntar, então... O que você mais já fingiu, assim? Ou o que você considera que nós mulheres mais fingimos ao longo da nossa vida? Nossa, que pergunta difícil.
1: Porque, assim, é difícil, inclusive, a gente se dar conta do que a gente fingiu. Porque eu costumo brincar que a gente é treinada tão de pequenininha a fingir para poder satisfazer os outros, né, para poder... A gente é recompensada pelo bom comportamento, por ser boazinha, obediente. Então a gente é também compensada por cuidar das outras pessoas e simplesmente a gente vai negando as próprias necessidades para atender as necessidades dos outros. Então desde muito cedo a gente começa a fingir, né, a gente precisa responder socialmente ao outro. E eu costumo brincar que a gente aprende tão bem isso desde muito cedo e como é cobrado da gente, inclusive, fazer tudo com muita competência, muita excelência, o perfeccionismo feminino, né? Uhum. É... A gente finge tão bem que, na verdade, eu brinco que a gente engana até a gente mesmo. <risos> então, Exato. é difícil dizer o, o... O que é, que é fingimento E o que, é que não é, inclusive Eu acho que Eu arrisco dizer que Falando da minha vida pessoal Que grande parte da minha vida Eu estava fingindo para mim e para os outros E Mais do que Fingir Ou deixar de fingir Eu acho que O grande desafio É a gente conseguir Se revelar para si mesma que é um lugar completamente novo para as mulheres, porque a gente não, não tem muita percepção do que a gente sente e de quem a gente é verdadeiramente, o que a gente vive a vida inteira é fugindo do medo, né? de todos Sim. os medos que nos apresentam, mas eu acho que se eu for dizer assim como que eu mais fingi... Eu acho que o lugar de, daquela que abdica de si... Daquela que é generosa ao extremo... E que abre mão das próprias necessidades. Porque no fundo do fundo... A gente está atendendo as necessidades de todo mundo. Para atender as nossas próprias necessidades. As nossas necessidades de ser validada. De ser amada de ser assegurada, então eu acho que o maior fingimento, inclusive, é ser essa mulher que abdica de
0: si e estar é, para o outro. Sim, eu, meu pai criou, tanto eu quanto meu irmão, com a seguinte frase, ele falava, olha, é, não importa a opinião que vocês criem, mas vocês têm que criar opinião, vocês têm que ter alguma coisa, assim, e ela pode ser divergente da minha, ela pode ser divergente de todos à sua volta, mas vocês têm que ter opinião. E isso, imagina o quanto foi forte, assim, na nossa criação. A minha mãe também incentivava isso, mas meu pai era muito recorrente essa fala. Então, é, eu fui aquela menina que cresci tendo opinião, ou seja, isso foi incentivado dentro da minha casa. E, ao mesmo tempo, as pessoas... É, é difícil lidar, né? É difícil lidar com essa mulher que tem opinião própria, que, é, é como você falou, não tá sempre é, subjugada ou ali pa, a, recebendo as coisas de forma passiva, né? E ao mesmo tempo eu era tida como a pessoa chata do grupo, né? Porque eu sempre tinha alguma opinião para dar, já que isso foi incentivado. E aí eu acho que em, o grande momento que eu passei a fingir foi que eu queria pertencer. Eu queria pertencer aos grupos. Então eu, eu tinha sempre a sensação que eu não era querida nos espaços onde eu estava e que eu precisava é, caber ali, então eu precisava fingir um pouco ali, que, ser quem eu não era, né, e para pertencer, e isso na infância e adolescência é o que a gente mais vê, né, então, eu, ainda mais que eu cresci numa cidade muito pequena, onde não tinha espaço para tantas diferenças, principalmente como tem hoje, né? Hoje, acho que a questão da diversidade, ela está muito mais em pauta. Minha infância, adolescência, ali entre a década de 90, nos 2000, não tinha espaço para isso. Então, eu acho que o que eu mais fingi na vida foi exatamente tentar não expressar tudo aquilo de opinião que eu tinha para caber em um grupo e acho que a minha maior libertação foi é, falar não existe algum grupo que vai me aceitar da forma como eu sou que aí hoje é o meu grupo de amigas que eles tornou muito menor do que era né, na infância mas que a gente se aceita ali nas nossas diferenças e como consultora de estilo eu também percebo isso né eu trabalho com uma vertente né com um pensamento da consultoria que é muito mais a gente pensando a mensagem que a gente quer passar né com as roupas com as nossas vestimentas e ao invés de ficar pensando em imagem porque a imagem depende muito da interpretação do outro e a interpretação do outro a gente não tem controle e ela passa muito por uma questão de adequação e eu não quero é, estabelecer o diálogo através disso, né? Eu quero falar com as mulheres, o que, que vocês querem expressar? E o que eu sinto é a grande dificuldade das mulheres saberem, tipo, o que eu quero expressar, sabe? É, tem uma grande dificuldade em falar, eu não sei, eu... Exatamente porque talvez a gente tenha ficado nesse campo do fingimento a nossa vida inteira. E aí olhar para a gente com, esse, com essa atenção né, é, faz parte desse autoconhecimento, que vai vindo como um processo. E aí eu queria te perguntar, então, depois dessa longa fala minha, qual o custo, então, para manter esse fingimento? Qual o custo emocional? Né? E a gente pode até falar uhum. um custo financeiro aqui também é, Eu vou precisar comentar o que você disse Porque <risos> me
1: toca profundamente é, Em primeiro lugar é, Eu sempre gosto de me apresentar falando muito do lugar de fala né? E você me convidou a falar sobre um outro lugar de fala meu uhum. é, De uma mulher que foi criada para ser inteligente Para ser intelectual eu sou filha de uma mãe que já era um tanto feminista na década de 80. E eu cresci é, entendendo que ser bonita, se arrumar ou ligar para moda era ser superficial e fútil. E que eu deveria ser inteligente. E intelectual. Eu fiz aula de teatro aos três anos de idade. Eu fui para aula de violino e de piano aos quatro anos de idade. Então, Gente. É, então era assim para de fato desconstruir completamente a ideia. Da menina bonitinha, muito pelo contrário Me marco... Da a princesa, pouco, né? Da princesa, muito pelo contrário Inclusive me marca muito é, uma, uma lembrança que eu tive há, há uns três semanas atrás Que minha mãe não colocava parte de cima do biquíni em mim Até grandinha, até os meus dez anos Eu só usava parte de baixo do biquíni Porque ela dizia, você é criança, você não precisa Não tem que, por que usar e aquilo, pra mim, era... eu Era o contrário. Eu, eu queria a parte de cima do biquíni, sabe? Eu me sentia muito diferente, sem a parte de cima do biquíni. Sim. Mas sempre foi muito difícil pra mim. Também, até por essa coisa que você traz do pertencimento... A gente deseja pertencer à família. A gente de deseja, né? Esse lugar. E pra que... E minha mãe trazia muito esse lugar de pertencimento... Onde a inteligência... E acho que a sociedade como um todo... Como deu muito o lugar da mulher, da, da beleza, da sedução, de tudo isso. Estereotipou esse lugar. É, a gente tem um outro lado. Que é... Como é que eu vou contra isso? É, eu preciso ser inteligente, eu preciso ser profunda. Eu preciso ser isso. Então, é, eu preciso negar. A gente vive em uma sociedade de polaridades, né? Então, eu preciso negar isso aqui pra ser do lado de cá. E... Durante muito tempo foi muito difícil... Inclusive... É, eu vivi a obesidade de uma forma muito difícil... Eu pesei 100 quilos duas vezes na minha vida... E era muito difícil viver esse paradoxo... De me cuidar... Me amar numa sociedade que me diz que eu não posso ser mais... Por outro lado... Quando eu me via chegando perto do padrão, era muito difícil de bancar também. Porque a gente fala muito desse lugar de que ah, a sociedade pede a mulher num padrão, mas a verdade é que seja qual for o lugar que a mulher esteja, ela vai ser bombardeada. A mulher do padrão, ela é bombardeada por ser bonita. Ela é bombardeada por se vestir bem. Ela é acusada... Eu já ouvi de professores na universidade... Que assim... Quem olhava para mim nem imaginava... Que eu era tão inteligente. E assim... Sabe? E isso foi um, um medo... Que, que esteve dentro de mim durante muito tempo... Me impedindo inclusive de sustentar... É, quem eu sou esteticamente... Quem, de, como, de como eu posso... É, cuidar e me sentir bonita, assim... É, e, me, e olhar para como eu quero me vestir... porque a impressão que eu tinha é... se eu for me colocar né, na moda... ou qualquer se eu fizer escolhas e der importância para isso... eu vou perder o lugar de inteligência... ou Sim. eu vou ser atacada pelo lugar da mulher... vamos dizer, né, sedutora, fatal... Ou uhum. quando a gente vê uma mulher bonita, quando a gente vê uma mulher que se veste bem, enfim... Os olhares não vão pra ela simplesmente de admiração. Também vão de acusação o tempo inteiro. Né? Então, Sim. lugar de poder, de sucesso, de... Qualquer coisa, mulher, se ela está dentro, se está fora do padrão, ela vai sofrer ataques. Então, não tem muitas saídas pra gente. Por isso, talvez tenha sido... Um... É, tenha sido o um grande lance para eu conseguir me libertar mais assim. tipo, não vai ter lugar, velho qualquer lugar aqui vai ser desconfortável porque você vive numa sociedade patriarcal sabe? para de tentar encontrar um lugar confortável porque ele não existe enfim, e o pertencimento que você traz é algo muito forte que a gente vivencia, homens e mulheres os homens também vivenciam uma pressão muito grande de outra esfera mas é, dentro da família, principalmente, é mais autorizado e esperado, inclusive, dos homens, que eles consigam romper, né, que eles consigam, que eles transgridam. A gente, inclusive, algo esperado socialmente dos homens é essa transgressão. Para as mulheres, não. Para as mulheres, o que esperam da gente é justamente a obediência. E não existe autonomia, não existe conquista do próprio poder, não existe como a gente se construir enquanto indivíduo, se diferenciando sem se permitir a obediência, a, obedi a, a desobediência. A desobediência ela é necessária para que a gente possa construir a nossa própria história, para que a gente possa ser autor da própria história. E aí o que, que acontece? Nesse momento da adolescência, a gente sai das relações familiares que restringem e, vão, e vamos para uma nova relação. Que são as relações dos grupos, que a gente também vai encontrar naqueles grupos a possibilidade de ser diferente da nossa família. Mas na maioria das vezes, a nossa família já nos restringiu e a nossa confiança ela já está muito fragilizada. E por que, que, que essa confiança? fragilizada e já e, e a gente e restringiram tanto a gente a ponto da gente não ter conseguido conquistar autonomia nenhuma até aí porque os pais têm a tendência de superproteger as meninas no sentido de que o mundo é muito perigoso para filhas e mulheres e é nessa Sim. restrição que a gente não desenvolve autoconfiança, que a gente não, não experimenta o um mundo, a gente não consegue viver experiências que nos tragam um repertório para que a gente possa caminhar com mais autonomia. Então a gente vai, a gente sai da família ainda muito com autoestima, ainda muito frágil, sem autoconfiança e a gente chega nos grupos e aí a gente vai novamente tentar uma adequação nesses grupos tentar encontrar lugar nesses grupos e tanto que a gente vê assim, muitas mulheres construindo autonomia hoje, mas também mais uma vez é, muito dependentes, ainda que sejam é, não mais de homens não mais da família, mas às vezes da identidade de um determinado grupo social, como a gente precisar vestir uma camisa do que, que é ser feminista e quase que cumprir uma checklist, né de Sim. como que se veste, como que... E a gente vê, por exemplo, isso se reforçar em relação à moda, por exemplo. Então, muitas feministas vão ter dificuldade de olhar para isso porque consideram que a moda é algo do patriarcal. Que Sim. é algo que, que é imposto às mulheres. E aí, eu tenho feito o convite para a gente refletir de um outro lugar. O quanto que... Esse lugar de desvalorização da moda que a gente coloca é ju Acontece justamente por ser algo é, Que é definido socialmente como algo Do mundo, do, do, da, do ambiente social feminino Por que, que a moda vem sendo tão atacada? Será que não é justamente por ser algo considerado Nessa sociedade atual feminino? Então faz Sim. sentido a gente reproduzir esse modelo, faz sentido a gente assumir identidades feministas que é, nos imponham que a gente precise é, se comportar a partir de comportamentos masculinos, negando qualquer coisa dos comportamentos femininos, sabe? Qualquer coisa que esteja associada à ideia de mulher, e aí quando você traz a questão da imagem é, pessoal, da, da consultoria de estilo, é, eu tenho hoje o prazer de dizer que eu fiz as pazes com a moda e foi um processo muito especial de autoconhecimento, de olhar para minha identidade, de olhar para o que que eu quero dizer ao mundo sobre mim e não o quanto que eu preciso me adequar ao mundo quando eu pude ver na moda um convite de dizer assim eu posso me comunicar através dela eu posso dizer coisas sobre mim através dela e aí eu comecei a passear pelas cores passear pelos elementos que me representam que falam da minha subjetividade humana que falam da, da Carol profissional isso foi fantástico sabe, foi é, foi um instrumento de autoconhecimento também muito especial e muito gostoso de viver. Então, é, eu fico pensando o quanto que a gente pode se convidar a olhar para essas questões que a gente costuma negar por ser feminino. Isso não significa que a gente, para olhar para a moda e, e viver nesse processo, Ana, foi muito forte, é que assim... Não significa que eu preciso utilizar a moda na lógica capitalista de que é o que é um grande mercado de consumo, na verdade, não só de moda, mas de tudo no mundo, são as mulheres, principalmente da moda. Né? Então, eu não preciso responder essa lógica, muito pelo contrário. Porque hoje, o que eu entendo, é, inclusive quando a gente pode olhar para quem eu sou, como eu quero estar no mundo, e apresentar isso, comunicar isso com as roupas, eu não preciso sair comprando a cada estação eu não preciso atolar meu guarda-roupa de coisa, muito pelo contrário é muito mais fácil ou seja, eu não preciso me vestir por que, que eu estou falando isso? Né? porque a gente está falando de fingir então eu vejo muito a moda é, tradicional na ideia que a gente consome desenfreadamente quase como fantasias que as mulheres vão vestindo para uhum. fingir para fingir dentro desses papéis sociais que são cobrados para a gente. E quando a gente pode olhar para essa questão do estilo pessoal, e de como comunicar, eu já entendo um outro convite, que é o convite de deixar as fantasias de lado e olhar como, o que, é que faz parte de mim, como que eu posso... É, Trazer isso para o meu corpo, para o que eu carrego, para como eu me apresento ao mundo. E que não precisa ser um fingimento ou uma fantasia. Para mim foi assim, tão especial encontrar elementos que fazem parte de coisas muito... Eu, eu adoro memórias, eu adoro... Eu gosto desse toque de algo feminino, né? Dessa coisa que eu posso ser forte, eu posso ser... É... Uma, uma feminista, mas ao mesmo tempo eu posso usar uma renda. Eu uhum. posso honrar esses lugares. Eu, eu fico pensando, por exemplo, cada vez que eu visto um bordado, eu fico pensando o quanto de história tem, algo, tem um bordado. Né? O Não quanto só... de
0: trabalho feminino tem ali também,
1: Exatamente. Né? E o quanto de história de mulheres uhum. que sustentaram famílias através do bordado. Sim. O quanto que o bordado esteve presente em ambientes femininos o quanto que existia um ritual, uma tradição passada de geração em geração. Então, eu entendo que quando eu visto um bordado ou uma peça artesanal que alguém fez, eu estou vestindo histórias. Eu Sim. estou honrando histórias. Eu estou honrando histórias femininas. Então, é um, um novo convite para olhar para esse ambiente que não seja... É, de vestir essas fantasias que são impostas pelo capitalismo, através da moda também, para gente. E
0: o que você falou do fingimento, né, da, e essas caixinhas que a gente faz vai sendo colocada, é como se, de novo, assim, para você ser feminista, é como se a gente tivesse que ter uma única cara, senão você não faz parte daquele grupo, e isso também é socialmente imposto, é como se a gente tivesse que fingir algo na nossa aparência, que não necessariamente a gente quer, para ser enquadrada dentro daquele... Daquela, né, daquele grupo de pessoas. E é muito interessante a gente pensar que a gente vive em uma sociedade que viveu né, uma revolução burguesa, então a gente vive numa sociedade capitalista e que a relação com a moda ela mudou. Porque quando a gente tinha a nobreza, é, os reis e rainhas e nobres que determinavam aquilo que ia ser vestido pela corte, então, a gente não tinha grandes designers, a gente não tinha roupas assinadas. Isso a gente foi ver lá na metade do século XIX, né? depois da Revolução Burguesa. E aí, o que acontecia? A corte, os homens usavam roupas consideradas depois pela burguesia afeminadas, que os reis usavam saltos, usavam babados, usavam brocados, bordados, cores, né? muitas cores. A Revolução Burguesa por si só, ela vem associada à ideia de trabalho, então a burguesia nasce associada ao trabalho e a Revolução Burguesa vem exatamente para acabar com os nobres que eram esse, essa classe que vivia no ócio basicamente né então as mulheres da nobreza usavam a crinolina que era aquela saia que dava volume ou espartilho e tudo mais porque elas não precisavam se movimentar muito né os nobres não se movimentavam muito enquanto a burguesia é essa classe que nasce da do movimento do trabalho então a Revolução Burguesa ela vem muito né, na moda através da discussão da forma da roupa. Então os homens eles começam a se vestir com roupas muito mais funcionais e com menos cores. Então o início do século 19 ele é marcado por roupas quase sem cores se a gente pegar os estilistas, né? os grandes estilistas, acho que só Yves Saint Laurent que traz muitas cores e muitas texturas e estampas. né. O resto dos, dos outros grandes estilistas são cores sóbrias, porque isso é muito associado ao universo masculino. E a mulher, quando a mulher fica reservado o espaço do privado, né? enquanto o homem do espaço público. E aí a nós é, fica né, a questão das saias, saias volumosas, cores, laços, rendas. Quando a mulher entra no mercado de trabalho é como se ela tivesse que abrir mão de toda essa feminilidade para se enquadrar dentro daquilo que era masculino porque a gente estava adentrando um espaço masculino. E hoje em dia é muito papel nosso exatamente... É romper com isso e saber até onde, até quando, até qual forma cada um vai querer romper com isso. Porque a moda em si é um movimento social né? para algo ser considerado dentro da moda. Ela tem que ser aceita socialmente dentro ali de uma sociedade específica. Lógico que a moda não é a mesma no mundo inteiro... Mas, então, aquele grupo dentro do, do país, ali, da sociedade que você vive... Tem que entender aquela, aquele vestir como sendo algo do momento, ali. Então, isso é a moda. Só que tem a questão do estilo. Que o estilo, ele é individual e único. E aí, é nesse processo que a gente tem que achar o que é nosso... Dentro disso que é socialmente construído. E é nisso que eu acho que é difícil a gente romper com esse fingimento. Porque a gente olha pessoas que tem prestígio, que são bem colocadas socialmente. Hoje em dia ainda tem mais uma camada que é a das redes sociais, né? Então quem tem mais seguidores, quem tem mais likes e tudo mais. E a gente tenta mimetizar isso, copiar isso. E continuamos fingindo e no fingimento é, gastando muito mais. Como você falou, tudo é muito voltado para o universo feminino. E eu vi, tem até um episódio já que eu falo sobre isso, as mulheres, tem uma pesquisa que diz que as mulheres gastam 55% do seu salário com beleza. Então, seja cabelo, unha, maquiagem, roupas. Então, assim, é, esse fingimento sai caro, né? Muito caro. E assim, eu digo que,
1: bom, primeiro, é, essa fala sua me toca Absurdamente sobre principalmente as mulheres no ambiente de trabalho, e aí quando a gente olha para as mulheres executivas, eu fico pensando, gente, que instrumento a moda pode ser na mão dessas mulheres que estão ocupando esse lugar de poder. O quanto que a gente olha, né? E, e foi muito legal isso que eu digo assim: fazer as pazes com a moda para poder também analisar é, a forma como a gente vem se comportando com a moda, né? Primeiro que assim Você fala de gastar 55% Do seu dinheiro com isso E aí eu falo o seguinte né? O quanto Que a gente É quem Trabalha, quem consome E quem ganha Né? Então assim, a gente está servindo Ao patriarcado De duas formas Consumindo e produzindo para o lucro masculino. Outro ponto é como que a gente precisa fingir para estar no lugar de poder, que só é autorizado pelos homens, se vestir de terninho. Uhum. Se vestir com roupas mais consideradas masculinas. E o quanto que a gente pode pensar nessa comunicação que acontece... É, de diversas formas, eu sempre gosto de falar, Ana, de que assim você falou assim, né? Ah, meu pai me dizia isso. Uhum. E é muito legal. Essa é a linguagem verbal, é o que seu pai lhe disse. Mas a gente também aprende com o que eles fazem, com o que a gente aprende com quem tem voz dentro de casa e quem não tem, quem, como nosso pai e nossa mãe se relacionam. Então Todo comportamento, é, a gente recebe o tempo inteiro mensagens verbais e não verbais. E se a gente pensar, é, se a gente olhar para a moda nesse sentido e pensar que essas mulheres que estão precisando vestir essas roupas masculinas para estarem ocupando lugar de poder, elas podem, inclusive, repensar e usar é, a própria moda como uma forma de transgredir nesses ambientes como uma forma de impor mais a sua própria vontade e também é o ser mulher do que ter que se adequar e, e vamos colocar né vestir uma roupa que é um convite a masculinizar
0: Exato
1: sabe ah, a... Todo mundo precisa fazer isso? Não. Não estou dizendo que todo mundo precisa fazer. Mas a gente precisa entender que pode ser um instrumento.
0: A Kamala, né, que é a vice-presidente eleita agora, ela usou muito essa ferramenta. Ela revolucionou, né, indo agora de tênis nos, nos comícios que ela fazia lá. Era uma, um traje nossa, há algum tempo atrás, impensável, né? E é importante é, começar a repensar isso. Eu fiz até uma análise de, do discurso dela pós-eleita, ela tá com uma blusa que tem um certo brilho, tem um laço então isso também comunica é, são elementos que ela traz direto do guarda-roupa feminino e como eu falei, né, no guarda-roupa feminino, burguês, que na nobreza os nobres homens usavam laços, usavam brilho mas agora isso é totalmente considerado do universo feminino e ela traz isso para o primeiro discurso dela, ou seja ela está falando, olha, aqui é uma mulher eu, vou, eu estou ocupando esse espaço como uma mulher mas essa coisa das executivas, eu fico pensando exatamente isso também. O quanto o nosso imaginário não é povoado também por essa imagem de que a mulher poderosa, de sucesso, que consegue dominar tudo, ela está pautada por essas imagens de terno, salto, exatamente porque todo filme que a gente vê, onde uma mulher ocupa um cargo de poder, ela está com esses códigos. Isso é incentivado na gente desde desenhos animados, quando a gente é muito Pequenininho, só que é o contrário. A gente não é
1: incentivada, porque na verdade as mulheres que aparecem vestindo essas roupas nos filmes, elas não são mulheres felizes. Elas não são mulheres amorosas. Muito pelo contrário, aparecem no lugar de mulheres amarguradas, mulheres que não têm é, felicidade na vida pessoal, na vida familiar, que falha com a família. Então, a gente tem essa representação ainda carregada do, da mulher que é mercenária, da mulher que vai em busca do poder e de como... E olha o tanto de mensagem que vem trazendo que assim é, a mulher que precisa ter comportamentos masculinos para alcançar o poder, precisa se vestir mais, de forma mais masculina e quando ela chega lá... É como se ela não pudesse ser, viver, como se ela tivesse que abrir mão de toda a parte que é considerada socialmente feminino e como se ela precisasse é, negar toda a vida pessoal e de mulher dela. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque quando a gente... Eu tava vendo esses dias assim... Ana, qual é o filme que você conhece de uma mulher com poder e feliz todas as histórias que colocam as mulheres no lugar de poder, de sucesso e de ganho financeiro uhum. a gente está falando de filmes que passam conflitos femininos, ninguém faz isso com homem, ninguém faz isso com homem, e aí você fala da questão do dinheiro que a gente gasta com a moda do custo disso né então além do que me custa vestir essas fantasias, o quanto que eu também não posso me autorizar a tornar esse dinheiro é, um instrumento, inclusive, de poder e de autonomia para mim. Porque se eu for uma mulher que cuida do dinheiro, que se interessa por estudar dinheiro, por é, gerir dinheiro, né, por fazer uma boa gestão financeira... A gente ainda tem uma imagem social que é essa mulher mercenária. Sabe? Então, eu não quero... Sim, o que, é que a mulher mais tem medo de ser? O que, é que ela mais foi julgada ao longo da sociedade toda? É justamente de ser a interesseira, a Maria Gasolina, que está dando golpe. Ou seja, isso vai travando a gente de diversas formas. Então, eu, eu tenho... Além de eu gastar o meu dinheiro pra vestir essas fantasias, pra poder pertencer, pra poder ser algo nessa sociedade. E na maioria das vezes, diga-se de passagem, eu fico impressionada. Ficaria horas aqui conversando com vocês sobre moda e mulher, porque realmente, eu acho que meu, minha conversa no feminismo tem sido muito de desconstruir, de muito sistêmico assim, da gente ampliar o olhar e se convidar Sim. a olhar de outros lugares. E a moda me convida muito a isso. É, o que que é a gente pensar? Esse dinheiro que a gente investe E que na verdade Muitas vezes os nossos corpos estão carregando Símbolos sociais que não falam nem sobre a gente Falam sobre o parceiro Porque assim Quantos homens não se apresentam Com um monte de símbolo Mas a mulher que se apresenta do lado dele Com todos aqueles símbolos Não está falando sobre ela Sabe quando você diz assim né O que, que você quer falar sobre você Muitas mulheres se vestem e a sociedade enxerga nela símbolos comunicação sobre o homem como se ela carregasse tudo isso o corpo dela fosse um, um uma vitrine do sucesso deste homem
0: ai que difícil né e é e é você falando isso ainda você, retomando lá no início ainda que você falou que você foi criada para ser uma mulher inteligente e quando você se coloca, né, faz as pazes com a moda, como isso se reflete profissionalmente, eu venho de uma família humilde e eu estudei na USP e aí eu fiz a graduação fiz a pós-graduação lá. Então, eu fui trilhando um caminho acadêmico também. E eu cheguei em um determinado momento, no início do doutorado, que eu falei... Bom, não é isso que eu quero. Eu, se eu seguir aqui, eu vou ficar doente, assim. E eu gostava, eu queria costurar, na verdade enfim costurar não dava eu abri um brechó do brechó eu comecei a me interessar pela consultoria de estilo e comecei a trabalhar aí só que nesse meio tempo eu tava entre terminar o meu mestrado começar o doutorado e eu tinha vergonha de colocar roupas que eu parecesse consultora sabe de eu tinha vergonha de falar a minha profissão e eu tinha vergonha de vender os meus produtos. Esses dias eu estava revendo os primeiros stories que eu fiz oferecendo algo. Exatamente por isso que você falou de parecer interesseira ou Maria Gasolina, eu falava, mas gente, como que eu vou vender, como que eu vou oferecer na internet, como que eu vou oferecer o meu trabalho para as pessoas, e elas vão achar que eu sou interesseira quanto cobrar, sempre querendo cobrar menos do que o trabalho vale, porque é, enfim, sempre me diminuindo sabe, e eu me diminuía porque eu achava também, assim como você falou, que se eu me vestisse de uma determinada forma, eu não seria levado a sério eu não seria levado a sério por aqueles aonde antes eu fazia parte que no caso era esse mundo acadêmico e enfim descobrir esse meu lugar foi um lugar de foi um, um trabalho difícil também sabe de falar não em que momento eu vou parar de fingir e também isso que você está falando de parecer uma vitrine e eu o que, que compõe o universo imaginário do que você pensa de uma consultora de estilo? Bom, mulheres que têm muito dinheiro para comprar roupa, sei lá, de luxo e, e falar sobre isso. E eu era uma menina, então, que estava ali recém começando o seu trabalho, ainda dependendo financeiramente dos pais, sem grana nenhuma para comprar roupa, querendo discutir sobre moda, que foi sempre um lugar dado de privilégio. E aí, eu falei: bom, eu não quero vestir roupas de grife, eu não quero comprar muitas roupas, porque isso nem representa, nem é o, o que eu quero discutir. E também, é, descobrir qual imagem e o que eu queria vestir para comunicar a mensagem que eu queria passar foi um processo legal, sabe? E entender que não, você não precisa vestir Chanel e sei lá o que, e marcas de luxo para ter esse diálogo, para conversar sobre moda, para passar a mensagem que você quer. E hoje eu percebo que esse caminho muito legal que eu estou trilhando também aqui, aqui, né? Tanto no podcast quanto lá no Instagram, falando e discutindo exatamente sobre isso. Assim, é, a gente parar de reproduzir esses padrões, né? Impostos tanto do masculino quanto do que é, é se vestir bem, sabe? Ah, então para se vestir bem você precisa estar com um terninho isso ou aquilo e que às vezes nem representa quem você é, da onde você veio, quais as suas origens, isso. sabe? É,
1: quando você falava eu fiquei lembrando de duas situações que assim uma é minha e outra é da minha filha, mas também lembrei de uma de uma história muito importante e como uma pessoa apaixonada por histórias, eu estudo histórias como um todo no universo de estudar histórias. Estudo histórias dentro da psicologia, em terapias narrativas. E vivo de escutar histórias humanas, né? E, e uma das formas que eu escolhi me comunicar no mundo foi através de histórias. né? E comunicar a psicologia no mundo. E aí não tem como a gente falar de tudo isso, de moda, sem a gente falar de histórias. E histórias de mulheres que precisam fingir, de mulheres que precisam, que também rompem com o fingimento. E aí me lembra uma história, assim, muito, pra mim, assim, muito foda, que é a da princesa Diana. Não sei se você conhece a história do vestido Sim. dela, né? Então, assim, o Sim. quanto que... É, é um símbolo do que a gente está falando, né? O quantos, quantos anos ela precisou, precisando, ela precisou passar fingindo tantas coisas que era tão difícil e fica revelado, assim, muito... Outro dia, acho que você não tinha chegado na página ainda, mas eu vou salvar só para você olhar esses destaques. É, eu fiz um, um destaque mostrando várias fotos dela, inclusive dela, assim, do cansaço, dela dormindo em uma cerimônia. Uhum. E, do quanto, e, e hoje você tem algumas reportagens e várias coisas, vários artigos que mostram que ela estava vivendo uma depressão muito grave. E o quanto que ela precisou sustentar um fingimento ali durante muitos anos. E quando ela rompe, ela tem o tal do vestido, né? Que é a história toda daquele vestido que ela aparece, na verdade, quando ela vai romper com ele, né? Ela aparece com um vestido que ela não podia usar. E o quanto que aquele vestido comunicou o que não era permitido. Que ela comunicasse em tantos outros momentos e nem naquele momento em si. E aí eu fico pensando muito assim nessas histórias que a moda pode também. É, quando você fala, Daís, do que você escolheu para você. E aí me tira muito dessa coisa do consumo. Quando eu, eu penso na moda contando histórias. Por quê? Porque quando a gente vai pensando em histórias... A gente vai pensando na construção de sentido e significado. Então, as roupas que eu tenho no meu guarda-roupa... Elas contam histórias sobre mim. Exato. Então, não tem como ser trocentas... Eu não tenho como entrar num shopping e sair comprando várias... Porque não são várias que vão contar histórias sobre mim. E as minhas roupas, elas chegam com histórias. Então, seja um pingente que eu, que eu escolha... É, para um colar, qual a história que ele está contando sobre mim? E a partir do momento que esse pingente conta uma história sobre mim e traz um significado para mim, é muito mais difícil eu ter que trocar de ficar numa, em algo que precisa ser renovado constantemente. Porque ele tem significado, ele tem sentido. Né? e isso já é o suficiente, então, muito pelo contrário, eu me vejo hoje, quando eu comecei a, a repensar essa relação com a moda, que é muito uma coisa da psicologia sistêmica, que é repensar não é, sobre o objeto, sobre alguém, mas repensar a nossa relação, a gente se relaciona com pessoas, mas a gente se relaciona Sim. também com substâncias químicas, a gente se relaciona com álcool, a gente se relaciona com compras, a gente se relaciona com objetos, então, quando eu comecei, a olhar para minha relação que eu construía com essas roupas que eu queria vestir, isso revoluciona completamente, inclusive, o meu consumo. Porque, automaticamente, é, eu construo uma relação cheia de significado, sentido e valor que me fazem querer usar exaustivamente. Eu sei que, eu, por exemplo, tenho é, a maioria das lives que eu faço e de tudo, tem um... um Tipo, é uma terceira peça, assim, de um crochê bem grosso, assim, sabe? Que eu Sim. amo, que aquilo me representa absurdamente, assim. Eu me lembro do dia que eu comprei e eu me, e, e eu me sinto, é, é quase que, assim, sabe? Um, um crochê grosso e aquilo me lembra essa coisa que é um pouco do bordado, que é a coisa da mulher feito à mão e algo do feminino. O que, que é hum. ser assim, uma feminista que é, eu me sinto um pouco quase que, assim, coberta com o um manto que me diz eu posso ser feminista é, sem ter que negar as histórias femininas antes de mim eu posso ser feminista e lutar por esse lugar honrando essas histórias então eu me sinto vestindo um manto para falar desse lugar chego a me emocional então assim que lindo. né não não eu não vou conseguir ir no shopping na semana que vem e encontrar dez mantos desse e eu não vou querer Deixar ele no guarda-roupa... E ficar trocando sempre... Sim... Como que isso revoluciona... E a minha filha me vira essa semana e fala assim... Ela tá na fase de adolescente... E tá super difícil assim... Pra mim essa coisa de roupa com ela... né? Tá entrando na adolescência... Por que tá muito difícil? Porque é o papel dela ir transgredindo... E essa semana ela me deu um recado super eficiente... Mas ao mesmo tempo tá difícil... Para mãe feminista... Porque... <risos> o que que é? Dar um limite de você não vai usar esse short curto porque as histórias aqui do short são assim a gente compra, ela não quer usar o short quando o short já está curto, não está cabendo que seria a hora de ser descartado porque como eu não compro roupa muito curta pra ela e eu sempre fiz que a gente vestir muito ela como criança e é ela primeira vez que eu leve, resolvi dar um, fazer um mimo e levar numa esmalteria filha, a mamãe te levou pro mundo fantástico dos esmaltes que não era, na época ainda não tinha feito as paz ainda ela pequenininha, ela fez eu quero minha unha de oncinha eu falei, ai meu Deus do céu, eu tava esperando rosa, eu tava esperando qualquer coisa, ela eu quero sim. E aí, imagine é, o quanto A que é. Ela... <risos> e ela vem e bota shorts. Outro dia ela desceu e falei, meu Deus do céu. Quando eu vi, ela estava com shorts que eu comprava para usar, que eu comprei pra ela usar por debaixo de vestido. E ela tava no play, eu falei, ei, velho, pera aí não é assim. não, Se você não tá sabendo colocar limite, quem vai botar limite só eu. Ela fala, minha mãe, não. Porque se você escolher minha roupa, eu vou perder o meu estilo. Aí eu fico assim, Ana... Ela está me dando o recado do porquê que ela precisa escolher as roupas dela. E ao mesmo tempo, eu preciso me questionar... Qual é esse lugar que eu também estou reproduzindo o machismo... Com as roupas que ela escolhe para ela... Dizendo para ela, você não pode vestir nenhum short curto... Porque o seu corpo pode ser abusado, invadido... E reforçando esse lugar de que nós, mulheres, podemos fazer alguma coisa para controlar homens incontroláveis, quando a gente não, não tem como, sabe? Isso é uma Sim. ilusão que só nos culpabiliza. E aí eu me Sim. vejo assim, sabe, olhando para essas minhas histórias de mãe e filha sendo atravessadas pelas roupas que as mulheres vestem de um outro lugar, né? E o quanto que é tanta coisa que a gente precisa desconstruir, que eu te confesso... Que do lugar da psicologia... Do lugar de mãe... De feminista... E de mulher... Eu ainda não tenho resposta... Do que, que eu faço com os mini shorts... Que minha filha quer vestir...
0: Olha, mas eu, eu não sou mãe... Mas eu, eu me sinto... Ai, super atravessada com essa história... Porque eu assisti aquele filme... Minhões, né... Ou Lindinhas... Que tá na Netflix... E ele... Não, vale muito a pena. Ele é um filme de uma diretora franco-senegalesa, né? se passa em Paris. É uma menina que vive entre dois universos, entre o muçulmano, ali onde ela é a religião dela. Então, tem toda aquela questão né, de costumes muito tradicionais. E ela estuda numa escola com garotas francesas. Que tem uma educação mais liberal do que, a, que ela tem em casa. E elas querem participar de um concurso de dança. E tem algumas meninas que são mais velhas do que elas, que fazem mais sucesso, elas ainda são crianças passando para a adolescência. E ela, eu já até falei sobre esse filme aqui e também em um outro episódio. E elas começam a assistir vídeos no YouTube. E os vídeos no YouTube de, que tem mais curtidas, que são mais reproduzidos, são de meninas fazendo danças mais sensuais ou sexualizadas, ou sei lá como que a gente pode chamar isso. Então, tem é, roupas curtas, né, lingeries e tudo mais. E aquelas crianças, elas olham aquele vídeo... Do tipo, a gente quer ganhar esse concurso, então o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa se vestir e dançar igual elas. Então elas começam a rebolar, elas, elas é, compram shorts muito curtos e tudo mais. E esse filme teve uma, é, uma vendagem feita pela Netflix muito sensacionalista. E ele foi muito criticado. Exatamente porque eles falavam que o filme reproduzia né, a sexualização infantil do corpo feminino e tudo mais. E, na verdade, o filme ele tem uma puta de uma discussão fodida que é exatamente isso. Aquelas meninas elas não estavam vendo o corpo delas... E, e dançando de uma forma sexualizada, elas não estavam encarando aquela situação dessa forma, mas nós aqui, que já conhecemos o mundo como ele é, já vemos como já sabemos, já passamos por isso, a gente encara essa situação dessa forma. E é muito louco porque a, a internet, hoje em dia, as nossas crianças têm livre acesso, em livre demanda, assim, né, do tipo, é, uma coisa vai levando a outra... E o que, que elas estão vendo? O que, que elas estão consumindo? Então, na verdade, eu vejo na né, sua questão com essa filha, talvez ela esteja vendo vídeo de meninas, que, elas, que ela se identifique, que ela ache bonita. Só que o que, que acontece? Esses vídeos, muitas vezes, são, feita por, são feitos por garotas que já são um tanto quanto mais velhas e que já tem noção, minimamente, do como o mundo se dá, então hoje eu sei o quanto eu coloco o meu corpo em risco caso eu decida sair com um short muito curto, apesar de saber que isso não é culpa da mulher, que a, a despeito de qualquer coisa a gente sofre violência o tempo todo, mas as crianças ainda não têm essa noção. Então, como eu também fiquei... Eu assisti o filme e eu saí... Aqui em casa gerou uma discussão, assim... De, no mínimo, uns dois, três dias, sabe? Sobre esse filme, assim. Então, vale muito a pena. Pra quem não assistiu, assista. falou
1: me lembrou muito aqui. Porque a gente tem dois meninos e uma menina. E um é meu enteado e os, e os meus dois são os do primeiro casamento. Uhum. E o meu enteado ama dançar, Ana. Ama! Ama, ama, e dança, a gente brinca assim, a gente, nunca vi. Nasceu pra ser pagodeiro. Sabe? Mas ele, e ele gosta de música latina. Então é aquelas músicas bem sensuais. E aí um dia observando ele, a gente. E tipo assim, ele te ri, a gente brinca. E aí outro dia a gente foi no hotel, aí filmaram ele, falaram, pô, ele é muito engraçado, um estranho filmou ele. Rapaz, assim, do nada veio assim na minha cabeça, né? E ele tava de sunga. Se fosse a minha filha apresentando este mesmo comportamento dançando sensualmente dessa forma é, na mesma idade, peraí amor eu vou abrir já, na mesma idade é... e se fosse no espaço público porque assim eu fiquei olhando um dia ele dançando dentro do quarto e falei assim gente se fosse minha filha dançando assim eu estava extremamente incomodada e eu não estou incomodada com ele e se é. fosse no... no hotel por exemplo foi, assim na piscina <risos> Onde tinha um, tem um pessoal que faz a dança e tava vários adultos filmando ele, achando engraçado. Se fosse minha filha dançando não. ali, sensualizando com essa música latina, com um monte de adulto filmando, não. o olhar seria completamente diferente. E o quanto que não é o corpo... E a roupa que a gente veste, mas é o um sexo que a gente nasce.
0: E com isso, eu queria já me encaminhando pra gente ir pro final, porque assim, se deixar, eu queria conversar, mas uma hora, duas horas, a gente ficaria aqui infinitamente, porque esse é um assunto que é, me é muito... Enfim, eu, eu, eu quero entender, eu quero estudar mais... Carol, muito obrigada. Tem alguma... Dá uma de que aqui. Tem alguma coisa que você queria dizer que eu não perguntei, que não foi dito? Primeiro ano, desculpa eu ter mudado seu roteiro todo, porque
1: eu não dei conta, porque realmente é um assunto que me toca muito a questão da moda. E, e falar de moda, eu acho necessário falar de moda em relação a isso. Mas vou tentar dar um resumo também, respondendo aquelas perguntas que você que te pediu de forma bem resumida para a gente eu fecho com isso então pode ser que aí você consegue. pode mais ser um... mas a gente super falou eu fui pegando ah, é, um pouquinho sim. de casa e a
0: gente
1: o principal problema que a gente vivencia hoje com o fingimento é uma comunicação não assertiva e a gente falou bastante aqui sobre comunicação e eu acho que a comunicação não assertiva ela passa pelo sexo ela, quando a gente finge, né, a gente não demonstra o que, que a gente está verdadeiramente sentindo, mas a gente também não demonstra o que, que a gente deseja, quais são as nossas necessidades. Então, dificilmente a gente vai conseguir obter o que a gente precisa sem a comunicação não assertiva. E uma comunicação não assertiva, eu acho que passa por todas as formas que a gente se comunica, Seja gemendo um orgasmo, é, quando a gente não está sentindo prazer. Seja se vestindo daquilo que a gente que não nos representa ou não nos apetece. É, seja quando a gente se coloca profissionalmente, quando a gente fala de dinheiro. De todas as formas, o que eu penso, principalmente, é... Enquanto a gente finge, a gente se desconecta. Nem sequer sabe verdadeiramente o que a gente quer. A gente sabe muito bem o que os outros precisam e o que os outros querem. Mas a gente briga muitas vezes sem saber o que a gente quer. E quando a gente ainda sabe a gente não consegue se comunicar assertivamente. E esse é um problema grave que a gente precisa pensar, principalmente quando a gente olha para a perspectiva de relacionamentos humanos, porque talvez aí esteja a gente compreender que o machismo não, são, não, não está apenas nos homens. O machismo está no capitalismo, o machismo está nas famílias, Está nos homens, está no trabalho, está nas roupas que a gente veste, está na forma como a gente consome, como a gente produz moda e está também na forma que a gente constrói a nossa subjetividade. Então, é, eu não vou aqui culpabilizar mulheres pelas situações bizarras que a gente vivencia, mas eu preciso convidar mulheres para olharem como que existe um machismo estrutural que se representa também no medo da gente de se colocar no poder. No medo da gente de barganhar valores justos pelo nosso trabalho, de acreditar que o nosso trabalho vale, que a gente tem o direito de mudar o mundo ganhando dinheiro, que a gente não precisa fazer isso é, sendo é, caridade simplesmente, muito pelo contrário, para a gente fazer isso precisa ser sustentável, porque é tornando o meu trabalho sustentável se eu acredito que eu posso mudar o mundo com ele eu posso eu tenho uma responsabilidade com isso e a minha responsabilidade é tornar ele sustentável para que ele seja possível uhum. então eu penso que a gente precisa se convidar a olhar também as partes que o machismo está entranhado nos nossos medos, nos nossos bloqueios, nos nossos entraves. A gente vem quebrando diversas barreiras externas ao longo dos séculos, mas a gente tem várias barreiras internas para quebrar. E talvez aí que esteja o grande trabalho, principalmente dessa geração, de olhar para dentro, de olhar para as barreiras que o machismo impõe dentro, para a culpa... Que a gente sente Tudo isso custa Fingir Não ter a comunicação assertiva E tudo que a gente vai se submetendo Custa a nossa autonomia É isso que custa E o custo da nossa autonomia Nos faz permanecer No lugar De mulheres dependentes Que talvez não sejamos mais dependentes Financeiramente financeiramente, Mas é, podemos ganhar o nosso, o nosso próprio dinheiro com muita luta porque a gente foi incentivada, de certa forma, a conquistar o mercado de trabalho. Também por uma necessidade do mercado de trabalho. Não foi de graça. Uhum. Mas é, a gente foi incentivada a ir para o mercado de trabalho. Só que ir para o mercado de trabalho não é suficiente. Porque... A nossa vida mudou. A gente conquistou certa autonomia financeira, mas a gente assumiu uma sobrecarga gigante. A vida dos homens não mudou. Então, a gente está assumindo uma carga muito grande. O que era para trazer mais é, uma sensação igualitária... Está mudando só para as mulheres. Os homens também precisam assumir um novo lugar. E eles só podem assumir se a gente deixar os nossos pratos caírem. Enquanto a gente der conta, enquanto a gente fingir que está tudo bem, enquanto a gente precisar permanecer nesse nessa fantasia e principalmente a fantasia da mulher do século 21, que é a feminista superpoderosa.
0: Uhum
1: que é a mulher heroína, é a mulher forte, é a mulher que luta, é a mulher que enfrenta esse lugar da mulher heroína, ele também é idealizado, ele também serve ao, serve ao patriarcado, ele serve para que a gente vista essa capa de superwoman e que a gente dê conta das coisas sozinha, enquanto os homens continuam tendo a carga de hor horário de trabalho dele normal e voltando para casa e descansando. Hum. Eu acho que esse é o primeiro o, o lugar que a gente precisa para se libertar. E ele é o lugar mais perigoso que eu vejo hoje dos nossos fingimentos. E é um lugar que feministas estão muitas vezes. A gente precisa falar disso com superwoman, mas também consagrado feminino que vem se apresentando aí, que também é um lugar muito idealizado, qualquer lugar que a gente coloque as mulheres é, em pedestais, a gente vai pagar um preço muito alto por isso tem uma poeta que eu gosto muito que chama Aliane Ferraz, ela tá no Instagram tal, e ela tem várias colocações muito legais, muito curtinhas as poesias delas, e ela fala assim se te colocarem no pedestal desça. Todo pedestal aprisiona. Eu acho que as mulheres precisam compreender isso urgentemente. Desça de todos os pedestais. A gente vai conquistar a si mesmo e a gente vai conseguir algum tipo de liberdade quando a gente se permitir a nossa humanidade. E a gente está fingindo o tempo inteiro não ser humana. Então, a nossa liberdade, você tinha me pedido essa, essa, essa resposta, a nossa liberdade é, ela é muito simples. É assumir a nossa humanidade. É se permitir, sentir, é se permitir comunicar de forma assertiva. Não adianta a gente tem independência financeira E continuar com medo de perder Não adianta a gente ter independência financeira E Não se autorizar A gostar e a querer dinheiro Porque ainda que a gente ganhe dinheiro Se a gente não entender Como que a gente Cuida do dinheiro Dando um lugar sim importante à nossa vida A gente vai continuar entregando a nossa gestão financeira A paz A irmãos maridos. Então, isso não é autonomia financeira. A gente precisa construir autonomia financeira e autonomia intelectual. E aí, quando a gente fala de autonomia, principalmente na psicologia sistêmica, a gente não fala mais de independência e autossuficiência e a autonomia nesse sentido, mas a gente entende a interdependência. Que é mais uma vez sair desse lugar idealizado de que eu preciso ser a mulher independente, autônoma e autossuficiente. Não, a gente não precisa. Humanos vivem relações de interdependência. Quanto mais eu posso é, ter alguém que eu possa contar verdadeiramente, que possa me dar suporte, que eu possa me sentir segura, mais eu posso ir para a vida experimentar. Mais eu posso... É, construir experiência e é assim que eu vou conquistar a autonomia. Então, esses vínculos que a gente precisa, não necessariamente a gente vai achar na família. Não necessariamente a gente vai achar em um relacionamento amoroso. E é importante que as mulheres entendam isso. Elas precisam, sim, de relacionamentos seguros. Mas esses relacionamentos não precisam necessariamente ser em um casamento ou em um namoro. A gente pode desenvolver isso grupos de mulheres a gente pode desenvolver isso com amigos homens inclusive a gente pode desenvolver isso em terapia também uhum. com terapeuta mas a gente precisa de um lugar de porto seguro que seja assegurado o nosso pertencimento ao nosso conforto um lugar que a gente possa ir e que a gente possa descansar para que a gente possa voltar no mundo não existe nada errado nas mulheres de Buscar alguma segurança e algum conforto. Não. A ideia disso é a ideia, mais uma vez, machista. De que as mulheres precisam é, ser autossuficientes. Que não precisam se importar com o outro. A gente não precisa de mais mulheres com lógicas machistas. Ocupando lugares de poder e reproduzindo essas lógicas. A gente precisa... Eu acho que o grande convite dessa conversa aqui da gente... Eu acho que pra fechar... É... O quanto que a gente pode se convidar a sair desse lugar... Sem precisar abrir mão de nenhuma parte nossa... Porque é considerada feminina e que isso nos diminui. A gente pode escolher como quem escolhe as roupas de um guarda-roupa... O que faz sentido para a gente dessa feminilidade... E o que é que não faz? O que é que nos serve? O que é que nos cabe? Quais as roupas que não nos cabem mais? Acho que trazer bem para a metáfora da roupa, eu acho que se livrar desse fingimento é se livrar das roupas que não nos cabem mais. É não se, não, não se torturar para vestir roupas que a gente não se sente bem, usar cintas apertadas ou deixar de usar outras roupas porque talvez o nosso corpo, porque talvez vai ficar assim. Eu acho que a gente precisa verdadeiramente se livrar da idealização feminina, dos pedestais. A gente precisa se livrar da necessidade de validação. A gente precisa se autorizar a ser com o outro. Sim, a gente não precisa ser sozinha, mas ser sendo humana.
0: Maravilhosa. Carol, eu queria terminar esse episódio contando uma história. Que a gente falou tanto de histórias aqui. Eu atendi uma cliente esse ano que estava saindo de um processo de separação muito doloroso. Onde o marido dela simplesmente saiu de casa e pediu para a filha avisá-la que não voltaria. E ela estava se sentindo extremamente frágil e aí a gente começou o processo de consultoria, foi junto com a terapia que ela estava fazendo e em um determinado momento ela me contou que ela tinha vergonha de sair na rua, do que, que as pessoas iam pensar dela que o casamento dela tinha acabado, que ela não tinha dado conta de sustentar um casamento. E aí eu perguntei para ela se ela era feliz nessa relação, como que ele tratava ela. E ela falou que ela não era feliz, que ele tratava ela mal, que ele não dava carinho, não dava atenção, que ela não tinha isso há muito tempo. E isso foi até se refletindo na forma como ela se vestia. E aí eu pedi licença para ela, pedi se eu podia... Falar uma coisa que eu tava sentindo ali naquele momento, né? Que eu tinha percebido. E aí eu falei pra ela... Você tá disposta... Você tava disposta a aceitar um fingimento... Mesmo que isso não te trouxesse felicidade alguma. Você tava suportando algo em detrimento total de você. Assim, Você tinha se esquecido completamente. Eu falei... É, tristeza, na verdade, a gente viveu uma vida toda que podia ter sido e que não foi. De viver uma vida que você não é feliz, onde você não é a protagonista da sua própria vida, né? E aí eu falei, você pode agora achar o seu lugar, que não depende mais da, daquele homem que não te dava, mas assim, achar o seu a forma como você vai se, se vestir, a forma como você vai se comunicar, a forma como você vai se permitir. E foi super bonito. Ela foi uma das minhas clientes assim mais especiais, que mais teve uma transformação. E foi muito bonito ver como a roupa antes era uma armadura corroída, quase assim, sabe? E como ela se libertou e a roupa hoje deixa transparecer essa mulher cheia de potência, de poder que ela é, sabe? Foi muito bonito para mim, e eu sempre agradeço a ela poder ter deixado eu participar desse processo dela. Lógico que eu pedi autorização para ela para contar essa história, apesar de não falar o nome, e é muito bonito, é muito bonito ver isso tudo, e o quanto o fingimento tá aí, Imposto e o quanto a gente está disposta a abrir mão da gente mesma, sabe? E o quanto está sendo bonito acompanhar mulheres que estão dispostas agora a olhar para si, a tirar esses véus aí do dos fingimentos e apesar de das nossas relações serem mediadas, né, pelas questões sociais, de também a gente olhar para a gente Olha, o que a gente né? quer.
1: Eu já tava assim, não, vamos dar tchau, mas eu vou ter que comentar rapidinho isso aí. Não precisa você voltar não precisa nada, mas assim... Comente, comente, Porque você trocou em um ponto muito especial para mim também. É... Na verdade, várias coisas que eu trabalho, né? É... A gente... Eu te falei no início que eu estudo formação e rompimento de vínculo. E que eu estudo luto. Então, quando uma mulher se separa, ela tá vivendo um luto profundo. Sim. E é um luto muito dolorido Pelo seguinte Nós mulheres Na maioria das vezes Nos construímos Principalmente geração passada Construímos nossa identidade A partir do lugar De uma esposa E de uma mãe de família Como eu te falei Muitas vezes os símbolos que a gente carrega Falam sobre a condição social Do marido é... E o quanto que esse rompimento de vínculo que a mulher está sempre fingindo para alguém e ela está sempre é, vivendo para o outro, para servir o outro, quando esse outro vai, deixa um buraco muito grande. Um buraco dentro de si mesma, de quem eu sou. Uhum. E aí eu acho que você traz um exemplo muito lindo do que eu falei lá atrás sobre a moda como autoconhecimento. É, eu sempre brinco em terapia com várias pacientes que a gente tem muitas metáforas para poder viver coisas de, que estão difíceis para a gente enquanto mulher. Então, às vezes, a construção de uma nova identidade não passa só por uma conversa em terapia. Às vezes eu posso sentar com a mulher e conversar com ela sobre se ela fosse fazer uma casa hoje, quais cores ela queria, qual era o quadro que ela queria ter na parede. E talvez assim a gente consiga descobrir mais sobre essa identidade dela, sobre essa reconstrução dessa nova identidade. E quando você olha para a moda, quando ela chega para você com a moda, eu vou te dizer assim: o que, é que eu escuto. É, da escuta sensível de uma psicóloga, é, eu estou muito sozinha, ele foi e deixou um buraco que eu não sei quem eu sou. E eu preciso me reconstruir, e eu preciso de ajuda para a construção de uma nova identidade, para que eu descubra quem eu sou. E passeando por essas peças, e passeando pelas cores, e passeando pelo que eu posso ser, o que você vai apresentando ali de possibilidades para ela nessa conversa, ela pode se reconstruir para além de como ela se veste. Ela vai se descobrindo, vai descobrindo, e eu falo assim, que é tão bonito quanto você puder apresentar uma identidade, você poder. Dizer eu sou isso, eu me sinto assim. E a identidade é uma coisa que muda ao longo da vida. Essa ideia de que a gente tem uma única identidade é uma ideia Sim. Ah, louca. Mas assim, o quanto que é especial, eu acho que muito mais do que o processo de ter uma identidade pronta, que é o que as pessoas vivem em ansiedade, mas eu quero saber quem eu sou, é o processo de se descobrir. Porque é no processo de se descobrir que a gente se constrói, que a gente Sim. se convida ao lugar de o que é que eu tenho aqui, o que é que eu posso fazer com isso, né, eu, eu passei por isso há pouco tempo não só com roupa, mas principalmente é, com a construção de uma identidade de trabalho para a rede social, então as cores que eu escolho, a forma como eu me comunico, se vai ser com música, se vai ser com imagem, é, eu não sou apenas da psicologia, eu tenho toda uma carreira construída na fotografia que fala de imagens, que fala de histórias. Então, isso tudo pode se apresentar numa identidade para o outro. E o quanto que, quando eu escuto você falando desse lugar enquanto mulher que já se separou e que já sentiu, assim, eu me lembro de um dia eu olhar para a minha vida e dizer assim, o que que ficou? Eu emagreci 20 quilos, eu simplesmente não moro no mesmo lugar. Eu não sou uma mulher casada, eu não cuido mais de um homem, uhum. eu precisei trocar de profissão porque minha vida mudou todo e eu precisei também fazer adaptações. Uhum. Como o tanto de coisa que morreu comigo nesse casamento e o tanto de dor que foi, mas também de um convite para um recomeço. E esse recomeço é um recomeço diferente do que você falava lá no início da adolescência. Porque é um recomeço Sim. com mais maturidade. Quando a gente se permite é, recomeçar de agora, a gente pode ter mais maturidade para poder olhar verdadeiramente para as nossas histórias e bancar e sustentar elas. Então, eu quero dizer para você e para essa mulher se ouvir para a gente que vocês representam perfeitamente o que eu trouxe sobre as mulheres não precisarem é, fazer este movimento sozinhas, que não precisa ser com se agarrar a um relacionamento amoroso. Que a gente pode fazer isso sim em um relacionamento amoroso com homens, com mulheres, com amigos, com terapeutas, mas a gente pode buscar essas relações em diversos lugares. E eu acho que você e essa mulher construíram esse lugar de asseguramento pra ela hum. pra dizer, eu estou aqui pra construir com você. Quem você quer ser. Com tudo o que você traz, mas com o que você pode construir daqui pra frente. Então você precisa negar quem você é. tiver vai olhar para o que tem dentro pra ver o que você quer escrever aqui. E acho que foram. Duas mulheres de mãos dadas. Eu acho que aí é que tá. É esse o significado que eu vejo que a moda pode servir também. A gente ampliar o significado dela. E aí a gente pode olhar o quanto que o seu trabalho, ele é muito especial. Muito. De convidar essa mulher a olhar para ela por uma metáfora. E descobrir tantas coisas importantes. Sobre ela que talvez ela não tenha descoberto a vida inteira. E também ter esperança na construção de um futuro. De ver um futuro pela frente.
0: Isso é mágico, Ana. Isso é muito especial. Parabéns. Obrigada. Não, foi, foi uma experiência incrível mesmo. E cada vez mais eu percebo como a consultoria não fala sobre roupa, sabe? Fala sobre pessoas, fala sobre histórias. É isso, é o que a gente quer contar, deixar para o mundo. Carol, agora de fato a gente encerra, porque senão eu não vou encerrar. Aqui eu, eu queria ter aquela vozinha do Jo, sabe? Do ah. Todo mundo. Bom, quer vai dar editar. trabalho pra editar agora, né, Ana? <risos> eu tô triste de encerrar. Mas eu queria pedir pra você deixar, então, o seu Instagram e contar seus projetos futuros. Enfim, se você quiser contar alguma coisa pra gente.
1: Então. Agora é, é a hora. Meu Instagram é Carol underline, Galvão underline, Reis. É, é um espaço onde eu falo de histórias com psicologia e psicologia com histórias, é um espaço que acolhe histórias humanas, então chegam muitos relatos de muitas mulheres, por lá também a gente vai construindo é, uma narrativa sobre nós e sobre ser mulher nesse tempo e espaço, e também olhando para as histórias anteriores às nossas, para se convidar a olhar as histórias que a gente pode escrever daqui para frente. E eu estou planejando ainda, sonhando, paquerando com a ideia para, além da clínica, eu tenho sentido o um convite muito forte de... É, o Instagram me convidou muito a isso, a sustentar esse lugar, sustentar o realizar, botar criações no mundo. E eu tenho sentido que a clínica, ela chega a poucas pessoas ainda. E ela ainda é um lugar muito restrito por questão social, financeira, né? E eu tenho sentido o convite de pensar em grupos de mulheres. Eu não tenho vontade de fazer programas, cursos, essas coisas. Porque para mim o um encontro humano ainda é algo muito forte, muito fundamental e que hum. ainda fala comigo e esse encontro humano para trocar histórias então eu tenho pensado aí sonhado, planejando é, pensar em grupos que são mais acessíveis inclusive financeiramente para que a gente possa ser essa base segura para discutir o ser mulher para se descobrir para se olhar para se construir é, a partir de narrativas humanas de outras mulheres para que seja um lugar de convite para que as mulheres é, se autorizem a olhar uma para as outras e para si mesmas a partir da própria unidade.
0: Nossa, eu do lado de cá tô torcendo para que esse projeto <risos> saia do papel, Tomara, tô aqui de dedos cruzados. E Carol, muito obrigada de novo, eu só tenho a agradecer, um super beijo, um beijo. pra você, tchau!